0: Now, I want it now, the of what
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的月背要 u 的我是太后。我是老
0: 纪，我是九
1: 尾狐。今天我们要来聊一个，嗯，不知道是不是该我们聊的话题，反正该不该聊的也都聊过了啊、呃。今天聊的这个话题呢，可能跟另外一个博客有点关系，但是那博客嘛，最近被封了。<笑><笑>他他们聊过这个话题，其实啊、哦，对对对、嗯，人家聊肯定是比我们这个更专业嘛，对吧？呃、uh, ，anyway， 反正我们今天要聊一个很大的话题，这个话题叫足球到底是不是一个好生意，嗯、是一门好生意吗
2: ？哎呀，足球是一门好生意吗？你看他都叫唤了。<笑>哎，那个播客的开头就是。一身对对
0: 对对对，是吗？对、嗯
2: ，啊。我还看了看人家那个做的，真的挺挺挺挺深入的，那一挺专业的，嗯嗯，确实是有点看不懂
0: 。对，所以所以足球是忙活生意吗
2: ？我觉得对于我来说是一项好的娱乐<笑>娱乐消遣的方式。这个生意不生意的，我不是局内人，我也不懂。嗯，哈
1: 哈告诉人告诉侵权。<笑>足球是不是一门好生意？我觉得不是一门好生意。<笑>嗯嗯
2: 、
1: 呃，我只是单纯的觉得啊，没有任何数据支撑和支持，就是凭借我这么些年看球的感受，我就觉得。你不是也算是半个足球圈、体育圈啊？我也不，我是体育圈，但我也不是足球圈。其实足球一门生意，我没有那么的明白嗯。嗯，虽然我们做过足球相关的一些买卖吧，算是，但是呢，嗯、就是。这么看起来，觉得其实做个小作坊也就也就到头了。可能想做大，搞成比如说成为英超某个俱乐部的老板，或者说你去倒腾这个版权啊之类的这些事儿。你在中国，我觉得至少在中国这个范围内，它不算是一个很好的生意。看
2: 了一些文章，啊，文章里边说，即便是你做到了皇马、巴萨什么。拜仁、曼联这个水平，它放在整个世界的这个经济的这种体量上来说，它也是个小作坊，是个不折不扣的小作坊。这你能体会到吗？嗯
1: ，能体会到，就是其实体量没有那么大，没有你想象那么大
2: ，或者说比你想象的完全小了好多好多个量级。嗯、<笑>但但我确实觉得足球
0: 本身，它除了是一项娱乐，嗯，我觉得它确实是一项公益，嗯，就是。它的工艺方式就是它是一种，呃，它是一个人群的生活方式。对，你需要去给这个人群，就是它的价值不仅仅是从金钱方面去衡量的。嗯、你如果说就是这个事儿吧，你如果从金钱方面去衡量它是不是一个好生意的话、嗯，那么其实足球大概率它不是。
2: 嗯
0: ，大概率它不是，因为俱乐部的经营它其实是一个我们说它其实就是一个赚流水对不赚不赚盈利的事
2: 情。对对对对对。
0: 啊，就是你即使经营经营良好如败人，也挣不了几个钱，嗯，对吧？就但流水很高，对吧？你一有一有球员转会，那大几千万、上亿的这种流水的进出，对吧对吧？但是其实你要真说到盈利上没多少，啊，但是足球这个事儿吧，它产生的社会效应，我觉得这个是这个是对于。呃，我们去衡量它是不是一个好生意的时候，其实也应该考虑在内的。嗯，所以从这个层面来讲，我觉得，如果你好好经营的话，我觉得足球是一个不差,不差的生意，对，是一个不差的，<笑>是一个不差的生意。啊<笑>，嗯
2: ，我觉得这么说啊，就是说九尾狐刚才提到这个好生意，包括太后刚才提到的小小，就是小本经营小作坊，就是我们之前也一直强调，你这个生意好不好，它有一个最基本的一个原则，就是说你的这个。盘子到底有多大？说白了，你这个蛋糕有多大？多少人能分得了这个蛋糕？就是这个，大家可能觉得一说皇马、巴萨、曼联，这就是属于是啊，恨不得全世界的人都应该知道的这种。你你要不知道，你可能连常识都没有的这么一个。但实际上它是什么呢？就是说，好像就是有看了一个数据啊，巴萨好像前两年有一年赚了那个，就是他他的整个收入啊是64亿， 6、就是、4亿是应该是。人民币应该是这个这个数字，对对,对,对，我就说六
0: 十四亿欧也太高，了。对，六十四亿
2: 六十四亿人民币，六十四亿人民币相当于什么概念呢？中国福建省破百亿的上市公司企业就有一百多家，<笑>福建省。然后说是全国的这个，不是全球的这个，这个，这个，我、这个、看看啊，全球最顶尖的、最赚钱的二十二十家俱乐部，你把你的这个营收加起来，应该是折合成人民币是七百七百零七百零八亿人民币，啊，这是一个什么概念呢？就是在全在在咱们全中国破千亿的这个上市公司有七十四家。就所以说，等于你随便挑出一家来，他能给你 PK 掉整个二十，就是整个整个二十个世界最好的二十个球队的他的这个营收。你包括说是，呃，整个英超联赛吧，呃，他的这个这个球队的收入的这个总和，你加一个营收总和，你加一块儿，它其实就相当于那个有一个外国的超市，是不是叫乐购啊，还是叫乐什么呀？就是相当于那个超市在一个很小的地区的一年的一个营收，嗯，基本上就是这么个体量。所以说，它这个你要从足球本身来说，就是特别是对于足球老板来说，他那个盘子太小
0: 。对、嗯，但它会
2: 延伸开去很多的
0: 其他的方向的生意，就是比如说版权，嗯啊，比如说这个体育营销、嗯、等等，就体育代言等等这一块。商品对，但确实。呃，我们刚刚也说到，就拿拜仁举例，因为他确实属于哪怕是豪门俱乐部里头，盈利表现也还是不错的，嗯，对吧？他呃，足球俱乐部的这个年报和就财务年报和常规的企业会有点点不一样的情况，是在他、嗯、是跨他是跨年度的，根据赛季来。嗯，拜仁1819年的呃一八一九赛季的这个年报显示，他的税前利润是600。六百万欧元，嗯，税前利润六百万欧元、嗯，对，然后它的税后利润是四百二十万欧元，嗯，这个这个概念就是，但是它的流水也是上亿的，嗯，是上亿的流水，嗯，你赚了小小小几百万的利润，就毛利呃就净利率，净利率不到百分之一，就是这个，我觉得放在任何一个啊净净利率不到百分之十。啊，这个放在任何一个生意场上，它都不会是一个特别好的生意。
2: 对，就来钱
0: 太慢了。对，就你的净利润大概只有百分之五左右。嗯，对，而且你不能保证你每年都盈利。对。你想，一八
2: 一九赛季是有现场观众的。
0: 对，就是有球票说的。对、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。咱们再说一时效性强一点,点的，你就咱就拿巴萨这个营呃那个一年的营收六十四亿人民币，这什么概念？有一个主播，他赔就赔，他他上税就上税十三个亿，<笑>对吧？你想想吧，<笑><笑>你自己想想吧。他当时那个税是两年吧，还是多少？啊，他他那个税还有罚金啊？对对对，交罚金。所、嗯、你,你就想想这个体量吧
1: 。对，的确是。其实给给别人的一个假象应该是什么呢？<笑>就是说，一个足球运动员他可能会挣很多很多钱，是吧？就是、那那也没有那主播挣得多。<笑><笑>不干嘛，就是说。就是正常来说，大家看到的就是是一个顶级足球运动员他的一个顶薪，可能一年他能挣上千万欧。因为作为个体来讲、嗯，你没有任何什么公司化运作和经营，你一年挣个几千万欧，就感觉还是挺多的，嗯嗯，对吧、嗯？对，所以大家会觉得，哦，那既然一个一个球星他都挣这么些钱，那是不是我去经营足球俱乐部会更赚会更赚钱？嗯但事实上，其实完全不是这么回事
2: 对，甚至可以说，在这个行业里边，球星经纪人赚的要比老板赚的要多得多。因为老板其实给我给我感觉就是，除了你像曼联的这种俱乐部，它太特殊了。那其他的俱乐部很多都是在走流水。曼联也在走流水啊。啊、嗯嗯，对，曼联也在走流水。曼联是谁也在走流水？就是
0: 。老板是通过一些财务手段把钱抽走了而已。嗯嗯，实际上俱乐部本身、嗯、就不赚钱，对不赚钱。俱乐部本身是不
1: 赚钱。嗯，对，就这这个俱乐部赚不赚钱的问题还是挺有意思的，就挺值得研究的。嗯、然后包括其实俱乐部老板们他们也有各种不同方式通过俱乐部这个赚钱的怎么说呢？就就赚钱的方式吧，也、嗯、有很多奇奇怪怪的招儿、嗯，包括什么。把这个俱乐部拆了上市啊，嗯，然后这个把俱乐部的这个训练基地啊、球场啊卖掉啊，然后包括，就咱们想到了想到想不到的很多奇奇怪怪的招比如说当时好像，我记得他信为什么要买曼城，是因为当时，曼市有一个特别优惠的条件，就是如果有谁买了这曼城俱乐部的话，那个那个球场就可以免费使用。就市,政市政
2: 球场对，市政球场
1: 可以免费使用，嗯、应该就是或者说那个市政球场所有权应该就归了归了这个人了，就是
2: 吸引投资的一个手段。
1: 对对,对对，是吸引投资的一个手段。嗯,嗯这个还是挺有意思的。哎、嗯，啊，包括其实今天今天也也分在,在分享文章说，呃，如何成为英超俱乐部老板是吧？成为一个足球俱乐部的老板。就能让你从这千万富翁变成百万富翁，对，还亿万富翁、嗯，亿万富翁，亿万富翁变成百万富翁。所以这其中，其实很多很多事儿都是作为一个普通人难以想象的。比如说，嗯，你想通过什么样的手段让这个俱乐部挣更多的钱，让、嗯、自己挣更多的钱，但是结果没想到，可能没有躲过。别人侦查的研究，对，违<笑>反了某项规定，你就什么都干不了了，嗯、而且还倒赔好多钱对，就这种情况还是挺多的。就是
2: 刚才他又说那个段子，就是成从,从亿万富翁成为百万富翁这个事儿，原来一度用在了中国 A 股上。就是你经常有大妈问：“哎呀，小伙子，你是怎么成为百万富翁的呀？”这个这个啊，说我大妈，我原我我我是炒股炒成百万富翁的，你怎么炒股啊？教教我们。原来我是亿万富翁。就<笑><笑>这种。嗯、然后刚才刚才也说到这点，就是这个足球，它虽然不是一个好的生意啊，但是像刚才九酒友会说，了，它可能也不是一个太差的一个生意，就是它可能有一些自己的一些特殊性。造成了它这个东西还是有一定的保底呃保底性质的，是吧？我觉得有，嗯，就是应该
0: 就是有。就足、是、球在英国一部分就也有一部分免税和一些劳工上面的一些特殊优惠的政策嗯，啊，这个确实是有的。就是呃，反正我知道你如果投资一家足球俱乐部，你在申请，比如说一些劳工，然后那个，因为英国本土的企业对于雇佣本土员工也是有一些规定的。嗯。然后在申请这个劳工担保方面也是有些规定，就非英国籍的，比如说欧盟的、非欧盟的这种劳工担保也是有一些要求的。但是像足球俱乐部这种机构或者这种企业，呃，是有一定的优惠便利政策的。所以其实通过投资一家足球俱乐部，它会衍生出很多很多的这些东西。对。对，其实曾经有很长一段时间，呃，有过那么几年吧，中国有很多企业家纷纷出海投资足球。嗯。英国尤其多
2: ，对
0: 对吧？当时应该，呃，最谨慎的时候，米兰城的德比，对，就已经是中国德比了。对，而且这个西班牙的这个马竞，嗯，而且也是中国的商人投资，都有球场了吧？对，对对都有球场了。然后、嗯、这个在英超，在英格兰足坛就更多了，不仅仅是英超，那包括其实百年历史的维拉，嗯，当时也是有中国人投资。
2: 其实包括曼城这帮俱乐部，对，曼城也有中，对中国资本的，对。对因为我有一个，当然这就不能再展开了说了啊，就是有一个姐姐吧，她就是，呃，在中国某家银行嘛，然后她就有一次就给我发了一个微信，说是你对曼城了解不了解？你对城市足球俱乐部有没有了解？说我说这个对，你作为一个金融机构的国内金融机构，你问我这个干嘛呀？她说这个可能在做下一年的这个打包规划什么的，其中有一项就是进行这个投资，他们看中的就是曼城。啊，当然这个最后成没成我也不知道啊，反正就有这么个事儿、嗯。这还挺挺厉害的哈、啊。嗯嗯。这期节目没有办法集中精力录。不、嗯、是、嗯，我们家那小猫今天有点亢<笑>
1: 、嗯、但是，而且
2: 除了刚才九尾狐说的这个政策以外，另外足球它还有一个好的东西，就是说它是一个。扎根于社区的这么一个，就跟、呃、这么一个一个项目或者一个现象吧，这跟九尾狐刚才提到的，说是呃，怎么说他的这个这个民众基础啊，或者是公益性啊什么的也有一定的关系。就是你扎根社区，就意味着你这个球队的这个商标，这个球队的商标，你想说让，他有点太过分
1: 了，过分了吧？
2: 对，那我可以继续吗？还是说你继续了？就是说这个球队的商标。你很难说是给他彻底的磨灭，或者说彻底的不干，所以，所以你想，一个足球俱乐部，他要是到破产级别，他其实可能更大的损失是老板个人，对吧？他他不可能说是我这个，咱就说帕尔马俱乐部，他破产了，但是那到现在人家还回来了，对吧？对于球迷来说，他仍然是这个社区的帕尔马队，对吧？他只不过是走了很多的重复的路，或者从重新崛起、重生也好，但是他这个品牌不会倒。嗯，但是足球吧。你要是就足球俱乐部啊，你要是经营的好，嗯，它
0: 有点像那种可以家族继承的信托基金，嗯，而且它对对对而且它没有没有税，就是没有遗产税
1: 。哦，这个真不知道，主要是咱也不趁那么大足球俱乐部，嗯<笑>嗯、<笑>也不用了解。哦这个<笑>
0: 这个因为足球俱乐部吧，就你看他的买卖，它基本上买卖都是亿上亿级别的这种交易
2: 。对
0: 对对，对吧？然后豪门可能估值几个亿、十十几个亿，嗯，甚至二三十个亿这样子。但是，他其实无非就是你俱乐部主席换届啊，嗯，然后在这个家族里头去流传，呃，去流转。但是他其实是他其实是没有遗产遗产税的世袭制。对,对，所以它有点像那种什么，就家族信托基金。嗯嗯，对，有点像这个。就因为因为为什么会说到这个，就是、嗯、我曾经有一家老东家，他的这个母母公司集团也是有一家欧洲足球俱乐部的。嗯，啊，当然就有流传过，就名了、嗯。对，就流传过一个说法，就是说，呃，对吧？就是他是可以就可以继承的嘛。嗯，而且其实他们当时整个收购的过程，因为他们的股权是分分分布买的，先从。呃，前主席那儿就前前主席那儿买了一点，嗯，当时和一个印尼商人应该是共同持有股权一段时间，对，后来再从印尼商人那儿买下了剩下的股权，嗯，对，但是总投入，当时买卖股权的总投入应该差不多是七个亿吧，嗯，对，但现在他们不是想要价要价十几个亿嘛，嗯，当然最近，当然在近几年当中，对于俱乐部是逐步有投入的，对，确实逐步是有投入的，嗯，啊，但是反正现在总的投入。呃，加上当时整个收购，那其实也差不多是这个钱，相当于可能你没有挣钱、嗯，但你其实也不怎么赔钱。嗯，对，它多多少少就是还是有一些保值的这种作用啊，
2: 等等什么的。嗯，这个挺厉害，什么时候我也能靠这种方法保值，不挣钱我也乐
0: 意。<笑>现在反正这种方式，信托基金可能国内就有一些保险业的可能有吧，但我们就不做这个广告了。对，啊、对
2: 所以说确实就像刚才九尾狐提到，就是。他这个老板买这个足球俱乐部，他就有一种企图，其中有一种企图，他确实是像我说这种，因为热爱，啊，那吧？对，他就是，比如，是不是他信那种也算呀、啊？他竞不,、啊、不算，他竞不算，他竞不算，唯猜算，唯猜啊，对对，唯猜，我说的唯猜，唯猜，唯猜算，猜。然后还有那个，你包括阿布拉莫维奇也算是一定的，一定的。他不是当时一直流传的，因为足球经理想买曼联，然后到最后买不了，就买切尔西了
1: 。这个阿布这个啊这个、故事简直了，想买曼联，当时他还想买阿森纳的，但觉得阿森纳一定不会同意他收购的，所以就没考虑阿森纳。反、啊、正就泰恩因为这个就是扼腕叹息，你为什么不买我们？大大概
2: 大概就是这意思呗，就是。因为他是真的想把自己的一个虚无的这个足球足球梦，然后给实体化，就靠这个钱给他实体化一点，这是一点。然后另外就是，就是反正你像那个美国老板，对吧？美国老板他就是想把这个东西娱乐化。然后现在问题是你包括曼联的格雷泽，你包括了阿森纳的那个。那、这个谁来克伦克，然后包括利物浦的这个分贝集团什么的，这个他、嗯、都算是第一波，就是你还没有到一个完整的周期来证明他们一定就成功了，或者一定就失败了，所以这比较比较不不好说。然后另外还有一种就是，呃，以以谁为代表啊？呃、嗯，就是像是沙特、卡塔尔这种、嗯，他们是因为有一些政治诉求的，嗯哎、对对对吧？得买这一堆，就是说他不在乎盈亏。反正基本上就能
0: 分成这几大类，啊，但老实说啊，嗯、曼城的老板、嗯、虽然也属于西亚集团、嗯，就是他其实是有政治诉求在里头，嗯、包括其实他很有钱，他也无所谓曼城可能亏多少钱、嗯，但是他其实我觉得他更多的、嗯、是在打造一个新的产业、嗯，他还真的有点想从这个方面去盈利。嗯，对
1: 、嗯，曼城的确是，对
0: ，因为因为我觉得西亚吧。西亚吧，多多少少有一点说，他不能，他不能每年只卖石油啊，有啊总有卖完对，对，总有卖完的那一天啊。嗯。然后旅游吧是在开发，但也不能只靠旅游<咳>。旅游，我们都看到说，世界上以旅游作为纯支柱产业的这种这这种国家，像希腊、塞浦路斯、嗯、啊这些的很,很脆弱,对很脆弱对，对，很脆弱，就非常脆弱。所以他也不能只干这个，那他得干点别的。对
2: ，嗯、错，
1: 嗯。的确是啊，就是你看曼城在这些年他们干的这些事啊，全世界各地建各种城的足球俱乐部，然后搞青训，嗯，是吧？嗯，就他们的这些个布局，其实让你看到了这这个、西亚老板们在足球圈的一个野心，嗯，对吧？包括其实这些西亚老板他们在自己国家的这个足球的投入上，其实也很多。对对对对对、嗯，不只是说投入投资国外的这个足球俱乐部，而且其实你看，嗯、我觉得可能投资目前见效最大的也就是曼城了。你看曼城这些年的成绩真的是太牛逼了，嗯，就还是没拿欧冠，嗨
2: ，那那赖刮掉
1: 了那赖西班牙人，哎，那我那我们也没拿欧冠，就这个这东西吧，就是说不是不是靠底蕴，<笑>有时候也靠点运气是吧？要底蕴我们没有嘛，我们也百年历史了，对吧？是、嗯，所以所以这个东西就说怎么说呢？这个确实是。可能欠点意思啊，那你就看曼城现在的实力太差吗？他他他他没有夺得欧冠的实力吗？我觉得其实完全具备，而、就、且、是、最近这几个赛季其实他都具备，但是或多或少的真的有一些运气的成分在里面，你不得不这么说啊、呃。所以其实你看西亚老板们他们的这门生意就做得很好，然后西亚老板们是这种思路投资思路，还有另外一波老板们就是美国商人们的投资思路，嗯、就是就是完全是华尔街模式，就我上来就要。圈钱啊，对吧对对？我就要拿你这个资本去，我拿你这个这个名气，我去圈一波钱过来。然后可能很多很多球迷就会担心说，你拿我圈完钱之后，你是不是就套现走人嗯？嗯，这可能我觉得是球迷比较担心，尤其是很多英超球迷比较排斥美国老板的一个原因。嗯，而且就是美国人做事儿有一点，就我觉得这个应该大部分人都会认同，就是他们更是向前看，但是没什么情怀。对,对,对啊。你就他们就不
2: 喜欢足球
1: ，对他们对这这运动就不管不管是足球也好，还是说哪怕是美国的那些商业性比就不叫商业性比赛，美国那些职业大联盟也好，其实他们更多的是想通过它赚钱，而不是说、嗯、就是。像英超这样，可能它已经有这么长时间的历史了。这个英超联赛也好，或者说就英国的联赛也好，它有这么长时间的历史了，它很多底蕴在里边。就很多人真的去看它，或者说去买它的单，不是因为说它它的娱乐性很强、嗯，而就是这么多年沿袭下来的一个传统。对。但美国就不一样了，美国的这些职业体联盟，包括我可能这是这话说的有点绝对啊，好多情怀都是制造的。嗯。就不是不是说不
0: 是真有
1: 。对，就从一而终，不是真有。嗯嗯或者说它的真实的成分没有那么的高，嗯
0: 、对，啊。对，就说回到 F 一嘛，就是诺里斯在接受采访什么就说了、嗯，就是阿布扎比站的所有的操作都是为了流量，嗯，对，其实说白了就是为了收视率，收视率,收视率、嗯、为了钱，对，对
2: ，而且美国人干，干的对
0: 干的，对,对不不不要说是麦克
2: 马奇，其实就是背后的美国人，对对对,对，就是自由媒体集团，对对对没错。嗯，现在其实咱们说这个美国老板，就这个这个现在的情况是一什么呢？他们在用非常非常成功的，咱们就不不往多了说，不说二百年了，就是说几几十大几十年的这个华尔街的这种运作模式，去和英国更加悠久的，或者说整个欧洲大陆更加悠久的这种足球传统文化的一个博弈，就是说从从刚才还是说九尾狐提到的，说这个足球它有一定的公益属性。对吧？他这个从公益属性来说，他跟赚钱，他其实就是两条路。对，那就是说你，你你你美国人，他认为我可以用我的华尔街博弈掉你的这个公益性，把足球也变成一个欧洲的纯赚钱、纯商人的这么一个东西。但是欧洲人就认为，我们绝对能靠我们的情怀把你美国商人赶跑。就是这就是欧超联赛那个今年夏天的时候闹得沸沸扬扬,扬的那个事儿，对吧？所以说现在这个东西到底谁能成还不一定
0: 。<笑>就我个人啊、嗯，我个人不太喜欢美国的模式。为什么？你去看美国所有的职业联盟，它的这个赛制，就比赛制度，嗯、是没有升降级的。对，它要的是一个稳定性，就是我始终是这么一个固定的圈子。嗯，然后在这个圈子里头大家去玩。对，也就是说。呃，球队可以接受，就是球队可以接受我这个赛季成绩不好，或者说我这个赛季去摆烂这种这种词，在 NBA 的球迷当中很经常出现，嗯、是因为他不会降级啊。对，但是足球世界里头它不一样，足球世界不一样，足球世界是会有降级的。嗯，你这支球队降到了英冠，降到了德乙，降到了西乙，嗯，他可能再也回不来了。对，嗯，所以他不能接受这种摆烂，或者说有一段时间非常差的这么一个事情，因为他很有可能再也回不到过去了。嗯嗯。这这是一个非常大的区别，但是美国人在干的事情是什么？就是其实他们是在用，呃，就是就是你们刚刚说的太后说的老季说的，就是华尔街的那个思路，嗯，就是资本的玩法，对，在玩一项运动。那么资本的玩法所决定的事情就是，其实资本永远是在找下一个接盘侠，
2: 对
0: ，就是这么一回事。儿、嗯。嗯，所以当当我从这个球队上面把血吸够了，我准备走的时候，下一个接盘侠把这个盘接走了。然后，这个球队可能要重新来一遍。对，哎，但足球就不行，足球不能接受这个事情，因为足球你一旦摆过烂，降到什么英乙去了、嗯，你想再升回来，太难了，太难了，嗯、这个事情。所以他所以他不允许这种情况出现。所以为什么美国人想玩，他就必须搞一个新的赛事出来，就欧欧超联。他他只有在这种稳定的体制下，他的这种玩法才能实现。其实这个现象在也必须 Q 到一个中国人，就是。李永红，嗯，李哥，其实他也是同样的玩法，跟美国人同样的玩法、嗯，就是短平快，嗯，短进短出。他收购 AC 米兰用的是对冲基金，嗯，嗯就是这笔钱都不属于他，嗯，他借来的，拿 AC 米兰去做的杠杆，对、嗯，然后拿到钱，买了球队之后，他去买了一堆人，包括博努奇，嗯。啊，买了一堆大牌，包括博努奇。应该是那一年转会，基本上主力阵容基本上都是转会来
2: 的。是是凯西也是？对
0: 啊、嗯，他就买了一堆大牌。其实他想干的一件什么事事儿，就是我把 AC 米兰买了，因为当时 AC 米兰处在一个成绩的相对低谷、嗯，就是徘徊在中游的水平。对，我把这球队买了，买一堆大牌，把这个球队打好了，稳稳定个两三年的成绩，然后我就把这个球队加价卖了，我就挣钱了。嗯、然后把这个对冲基金钱一还，我就挣什么几个亿的，嗯、就我。五个亿买的，对不对？然后稍微投资一点，嗯、然后最后十个亿卖掉，嗯、我挣当中差价的一两个亿。他想干的是这么个事儿、嗯啊，这这这就是普遍的现在很多美国人他想玩的一种玩法，就所谓的这种美国的财团资本进入一家足球俱乐部的玩法，但这个东西其实最终毁掉的是足球的根基。你如果说在一个没有升降级的这种制度下面，你这种玩法没问题。嗯、美国的商业体育都是这么玩的。无所谓，没有身价值，无所谓，嗯、对不对 ？NBA 的球队那么多的交易，今天这个老板来，明天那个老板走，嗯、老板来了，大不了重新重建嘛，嗯，然后再把球队价值再打回来，对吧？这这当中是可以平衡的，对，足球不行对对
1: ，对，其实这就是所谓的这个情怀和资本打架
2: ，或者我觉得说，为什么足球不行？因为相对于美国人玩的那些运动来说，足球确实对他们来说是是一个巨无霸。就是我玩的，我玩的人更多，就是竞争会更多。所以说我从草根一直到最后的顶级，我这些就是全都是一趟线通着的。所以就像有有的刚才我们说的，他要是降级以后，他就再也回不来。那美国他就玩精英嘛，就这就这一帮人玩这个东西
1: ，那我就不需要这个升降级制度嘛。你知道我忽然想起什么了吗？就美国职业体育就是、就是在不断的内卷。对呀、啊嗯，嗯，卷死一个算一个，卷死一个下一个人再来接个盘，再进来继续卷。反正就这么一直卷下去呗，就我就在一个圈里一直卷。但是像这个欧洲的这些个职业体育，更像是什么呢？更像是它是一棵成长的树，它在不断的往大的长。对，长得越来越大，越来越大，越来越大。这就造成几个问题，就是。第一个问题是他有可能会老死，如果他不接收新鲜血液的话，他可能会老死。但是还有一种可能是他就真的就一直在向上长，嗯，一直就非常茂密，一一直非常繁盛。然后现在我觉得他可能是长到了一定程度，让其他的树看起来眼红了，嗯，所以就想来插一杠子，开始
0: 要争养分
1: 了现在
0: 。对，因为美国人也确实把几乎能玩的商业体育也玩得差不多了，但是但是全世界商业体育生意做得最大的那一块。他插不进去，
2: 对
0: ，因为就像刚刚老弟说的，足球是一个更大的盘子。为什么？足球玩的人太多了，就是篮球玩的国家绝对没有玩足球的国家多，差远了。对，差远了。你看，反正在英国，我当年在英国根本没人玩篮球。嗯，就当年那个有一个英国球员，然后公牛队的英国球员在英国办一个训练营，也没什么人去，就在我们学校办。嗯、我们学校还是体育学校，啊，嗯、就是然后英国人也不太看 NBA。欧洲有欧洲有有有玩这个的，嗯，但是欧洲玩的,玩的对呀、啊，可能就是西班牙、<笑>法国有玩的，还有
2: 那个什么意大利、德
0: 国都不太玩，哦、剩下剩下都是东欧对对对偏东欧国家对对对，立陶宛那一片，立陶宛、啊、卡比，啊，对，立立陶宛、以色列，以色列其实算半个亚洲国家，对对对，对吧？嗯、那个什么呃塞塞尔维亚，嗯，就那些国家他稍微玩一玩、嗯，但是正统的欧洲国家，你像瑞典、瑞士什么那些国家他都不玩。但这些国家他全玩足球，非洲也玩篮球，但非洲也玩足球，嗯、对不对？亚洲范围内其实玩篮球的，也就是东亚，东亚的国家。对，西亚你那些什么卡塔尔、沙特这些不是传统玩篮球的国家，没错。剩下就是南美，南美玩篮球也就那么几个，没有玩足球的多。对，嗯、没有玩足球的多。所以其实全球来说，足球是一个更大的生意。嗯、而且篮球你一个队 ，NBA 就像老季说，他就15个人一个、嗯，一个队。啊，你的一一个联盟就是30个队， 3 2个队就那么点人玩足球它体系太大了，什么概
2: 念？我们得新冠都19个。<笑><笑>
0: <笑><笑>对，而且足球你涉及到的全球转会体系这一块东西，现在美国人他插不进来，对，这个话语权在欧洲。嗯嗯
2: ，
1: 对，那毕竟足球的中心其实还是在欧洲的，这个是不可否认的。包括很多人在讲说什么。美洲杯多么多么重要，多么多么牛逼的时候，我在想问他，他难道他足球启蒙是看南美联赛起来的吗？
2: <笑><笑>那人要说甲 A 联赛怎
1: 么办？那不是？那甲 A 联赛很正常呀，你生在中国，长在中国，你你总得知道一点吧，对不对？对就是就这个东西确实是有点意思，咱们不能否认说南美足球它的厉害啊，毕竟什么乌拉圭是吧？什么什么什么那个巴西、阿根廷，那都是世界杯冠军。乌拉圭是世界杯冠军嘛是、啊、吧？第一届就是、啊、第一届就是乌拉圭，三
0: 零年和三八年对、啊。对对对。然后中间
2: 两届是意大利，我
1: 们意大利就看了两届。<笑>对，所以但是但是这么些年，就这么多年过去了，就不管是发明足球的国家，还是说那个夺夺得这个世界杯次数。最多的国家，我不是说单个国家，单一国家，我是指整体性来讲，欧洲其实还是中心的。
0: 对，而发发发明足球是在
2: 咱国家。哎，好了，你挣
1: 多少挣钱？但人家说现代
2: 足球在，对，我挣。现代足球，我这俩足球。而且而且，那个我之前也看过一个，就是怎么说一个统计吧，除了像美国，然后那个像还还有哪个哪种国家呀？就是。就是你能特特别叫得上明白名名字来的，说他们的这个国球是什么棒球，或者说垒那个冰球什么这种。其他国家就是你，你只要想不明白哪个那个国家的第一运动是什么，你就猜足球，八成都没错。嗯嗯，
1: 对，它足球的普及度太高了。对，为什么就是足球在南美这些国家？又说到南美，他能火起来，其实还有一个原因，就是他们都踢街头足球啊，就。是因为光着脚，对，是因为足球
0: 不需要装备。对，就是、就是、你篮球，起码你需要个篮架，对，需要个篮筐
1: 。对，而且就足球它是地面的运动，地面的球，你真的你可能真的拿个沙包你就能当足球踢，但你拿个沙包能当篮球打吗？
0: 对，也可以打过，<笑><笑>就是就
1: 就拍不了。对
2: 说说白了，那个足球我觉得算什么都没有。我一球，我俩人比颠球，你颠一百个，我颠一百五十个，这都能比出个输赢的。篮球你不能比拍球，那太无聊了。啊、可以可以比罚篮，罚篮那,那,那还得有一框嘛
0: 。对，就就还是你、啊、你总归是需要有一个框
2: ，有一个篮架的。嗯、啊啊，
0: 不甭管它标准不标准，但是需要
2: 是。而且足球它能衍生啊，它能变成沙滩排球那种形式的，对吧？我找一海滩弄一网子，我也能踢会、嗯、你照着坎通纳那,那路子就去了呀？<笑>那你看人巴西人那个。我就记得刘建宏那会儿说，那个在。去采访巴西人，然后那个发现一个十三岁的小女孩吧，做了一个足球动作，然后说这个动作，刘建宏感叹：中国的职业球员没有一个人能做出来。
1: 的。<笑>你说这个，我忽然想起来，前段时间看那个《足球教练》的那个电电视剧，里边有一个小姑娘，嗯，啊、就一上来就把这个 Ted Russell 给穿裆了，穿裆了。然后在在这个整个剧集里，她这个小姑娘都不断的出现，就教别人踢足球或者什么的。她就是一个非常普通的英国的高中生。嗯，一个女孩子，对，嗯，所以你就看这足球，很多时候它真的就是深入骨髓了，已经，嗯，
0: 对。但足球也在，也确实现在美国的很多资本在进入足球了，包括不仅仅是俱乐部，嗯，那个 CVC Capital， 就其实 CVC Capital 也是美国，应该也是美国的一家基金啊，就是那个财团，然后他好像跟 NBA 啊，不是跟 F E 有些关系，嗯，就这一家，因为现在是跟西甲联盟是已经签合同了，对啊，签合同就是我们当时。聊梅西的时候聊到过的这一家，对,对,对,对吧？就当时是皇马、巴萨和皇家贝蒂斯。你是
2: 说足球进到美国是吧？不是进到西班牙，是、呃、美国资本进到进到联盟里头。啊、对，就是你包括那个什么。但据说巴萨是因为财政问题
0: 可能会接受 CBC 的这个合作。对对对，我也听
2: 说。嗯、你包括那个谁，那个那个英超不是也把版权卖到了美国那边了吗
0: 、就是？卖到版本,本身卖到美国倒没问题，它只是一个转播嘛、呃。对，它说到底还是一个转播，因为。版权商除了本国的 Sky 和 BT 是能够影响比赛的，嗯，嗯其他的版权商都是不能影响比赛的、嗯。这个影响比赛，只是说在比赛的具体
2: 时间的挑选上面
0: 、安排上面能够影响比赛。
2: 嗯，而且你你、嗯、为什么英超能把这个翻着背着把这个版权卖给美国？是因为现在美在美国国内足球已经超过了冰球，成为第四大运动了。这个很重要，转播是吧？嗯嗯、呃，不是，就是就是调查民意调查，到底你最喜欢哪个什么的，嗯、它的 popular 这个这个流行吧。足球已经排第四了，超过冰球了、嗯，这个不得了啊！但但但你看 ，MLS 还是没有发展起来。其实、嗯，对
0: ，就因为它的这种玩法，它
2: 就不符合足球规律。对对对对对，这倒是
1: ，这这我觉得是特别那个什么。的，因为足球，其实我感觉从我刚开始看足球的时候，我就知道这个升降级的规规则，包括什么资格赛的这种规则，就是、嗯、就是你总会有一些好的球队和不好的球队的这个区别。嗯、对，你永远都会有就是弱者降级，强者升级这种。这种优胜劣汰在里边对对，而不是说你不管你今年成绩好坏，我都能留在这个联盟里面，然后并且我该分的钱一样分，该怎么着一样，就是这个东西，反正还是有很大不同的。嗯，至少足球跟美国流行的其他运
0: 动，我觉得跟文化根基有一点关系。对，就是美国在强调一种，他们叫做也不也不完全是精英，就是他们在强调一个 American Dream， 就是。你通过努力或者合理的方式都能成功，嗯，所以可能 NBA 啊、NFL 他们这种就是属于，你通过一些经营方式，啊，哪怕你今年是垫底，明年你有可能拿冠军，嗯，通过一些合理的经营手段，但是足球不会，就足球我们说，如果你看到说今年这支球队还在次级别联赛，嗯，下个赛季已经在第一级别联赛夺冠的这种故事，那就是奇迹，对，凯泽斯劳滕完成过一次，对，但是在我有限的。这个生命长度里头，到目前为止，应该也就是，呃，广州恒大、莱斯特无限
1: 接近
0: 。莱斯是第二个赛季对，对，那也算
1: 是无限接近。那他第一个
0: 赛季差点降级。对啊，对，但就其实也就只有凯泽斯劳滕和广州恒大算，嗯，应该对算算是完成过，其他的似乎没有听说过这事儿。但是恒
1: 大明显就是资本的力量了，他把各种好的球员都集合到了自己这个地方、嗯，然后就一路升级打怪就上来了。所以
2: 说这个事儿也没有发生在欧洲。从欧洲就一起开
0: 始走上了，对对其实到目前为止也是一期，但是其实会看到说近几年是越来越难了。对，你哪怕哪怕说像那个呃曼城，当时被收购，包括阿布，其实阿布是也是无限接近完成。对，他收购之后那个赛季的成绩也是不错的。对，是，但这个事情它越来越难。你看纽卡，你觉得他明年有戏吗？明年他能不降，明年他能不打英冠就不错了。对，因为。
2: 你看，这就是英国的足球文化。我们可以抵制纽卡，我们俱乐部再缺钱，我们可以不卖纽卡东街其实我们不卖纽卡人，对<笑>这都快签合同了都，都对不对
1: ？哎，这个、是非常有意思
2: 的。嗯、就为了让纽卡降级，你知
0: 道吗？对，纽卡真的，明年他们不同英冠踢起来就不
1: 错了。对，其实其实他们就这么说吧，这么说说纽卡斯尔，不是纽卡斯尔，应该说在英国，如果你想买一家足球俱乐部的话，或者说你想在英超买一家足球俱乐部的话，你其实你最大的这个。目标应该是什么呢？就是不降级。嗯，因为一旦你降级了之后，基本上你想东山再起，很难太难了，太难太难了。对
0: ，就是从亿万
2: 富翁到百万富翁的路就开启了。对
1: ，基本上是这个意思
2: 。你想要，你想要说从百万富翁再回到亿万富翁，咱们中国有一句古话叫什么？那个就是说学好不容易，学坏一出溜。<笑>
1: 上这我刚才说上山容易下山难，我最近怎么又又又说法了？最近这个嘴有点瓢的厉
0: 害。确实，前几个赛季英格尔斯塔特还在踢德甲。对对对对，我今天看了一眼，现在英格尔斯塔特在德乙垫底，是呗？天、嗯
1: ，所以这下坡路真是太好走了。嗯
0: 、对啊，你看沙尔克下去了，也还没升回来。天，现在是排在德乙第四，这个赛季目前。你包括像云达不莱梅，嗯，对不对？罗斯托克都降下去多久了？在我们刚看球的那个年代。罗斯托克也是
2: 西甲球队，对
1: 啊，嗯。所以这个一一段聊下来，你们觉得足还是觉得足球是个好生意吗
2: ？我觉得足球不是个好生意，但是足球可能是一个让你不会赔到裤衩都没了的生意
0: 。我还是觉得说足球这门生意吧，你如果真的好好经营，用心经营。它是一门好生意、嗯，但是你需要花出很大的精力，以及其实你真正认同足球这个东西，它会给你带来的一些社会效应和一些名声上的东西。但是这个东西你需要通过一些正确的方式去做转换，嗯、比如说维猜和那个阿亚瓦特、嗯、他们在做的这个事情，嗯、就是维猜维猜现在是因为投资莱斯特城，他也投资莱斯特莱斯特城市里头的一些社区、嗯、医院、大学。这些，他维猜在去世之前，曾经也是莱斯特大学的名誉，校董还是名誉，校长之类的这种职级啊，我具体忘了。莱斯特城，嗯、啊，哎，名誉博士好像，反正莱斯特城授予过他一些东西，包括，啊莱斯特大学，包括莱斯特城本身，就是当地的社区的居民对他们的，付出的一些，就是感谢，嗯，就维猜去世那个时候，其实大家就能看得出来，对。反正这事儿要搁搁格雷泽，那曼联球迷就就开始放烟花了。对对对对对,对。但是你看，就包括克伦克，对吧？要搁搁搁阿森纳，阿森纳球迷就开始放烟花庆祝了。我估计可能得包下泰晤士和几艘船，放的规模可能跟那个英国跨年差不多。啊，但是你看来色臣在做的事情，而莱色臣其实在，在维猜1 0年收购之后，到现在11年时间里头的这个成长，他们是从第三级别打上来的。嗯，我一收购的时候，他们是在第三级别对，
2: 对
0: ，对，一路这样打上来，打到现在这个成绩。不说这个球队年年能拿冠军，但是他们现在稳定在这一个水平线上，而且他们俱乐部的发展其实有目共睹的，兴建了一点五亿造价一点五亿的训练基地，球场也要扩建，一点五亿英镑的训练基地什么概念？英格兰国家队的训练基地也就这些。嗯，对，他们在有序的投资。有序的经营，在和当地社区去形成一个良好的互动，我觉得它就是一个很成功的案例
2: 。那我就听明白了，足球怎么叫足球是个好生意？就是说，你作为投资人来说，你要想着是我融入足球，我融入足球这个文化，对，它有可能会成为一个好生意。如果你要想的说是你想改变足球，或者说是你想把利用足球来完成你的短期的一个利益的需求，嗯，很有可能你会折在这儿。
0: 对你不能，你不能去改变它的一些运动本身的规律，也不能去改变这个运动当中所蕴含的一些商业的规律。嗯，嗯你比如说，其实，呃，我作为就欧洲俱乐部，现在欧足联也好，英足总也好，这些其实都对俱乐部有一些规定嘛。嗯、就是你不能无限制的去投入。比如说，我一个胸前广告，嗯，我是俱乐部老板，这个胸前广告我买了，我花巨多的钱去买。就换种方式给俱乐部注注资，这是不允许的。嗯，对对对，你得有一个相对合理的一个市场价格。对，但其实你会看到说，即使你不通过一些胸拳广告等等的，如果你真正用心在经营这家俱乐部，通过一些媒体报道、球迷关系建立、呃社区名声建立等等的，你的企业其实最终会有,有一定程度
1: 的获益。对对对，嗯，哎，其实其实这么说吧，足球只能给你挣点名，想挣利。有点难，或者说你想大就是大富大贵靠足球，大贵可能行，大富不太行。<笑>你这说白真清楚，说真字
0: 嘛。对，反正不能去做一些违背规律的事情、嗯。这也是为什么我其实某种程度上我比较支持，就是球队名称中性化，不冠名。嗯,嗯嗯，你看啊，就是老特拉福德还叫老特拉福德。对，嗯，你这上面要是冠个名，曼、嗯、联球迷能给你闹翻了。老雪弗兰。<笑>对，就就就跟当年就跟当年纽卡<笑>纽卡干过的事儿一样，阿什利旗下的企业，他说 Sports Direct， o r 对那一家叫体育直销，其实就是一个卖卖卖体,卖体育装备的，对、哦，迪
1: 卡侬
0: ，<笑>对，就是就是英国迪卡侬，对，他就把圣詹姆斯公园改名了，对，那球迷就闹了呀，对吧？你你不能干这种事这该死的球场球场。<笑><笑>球场球场的好处是什么？他确实跟，他确实跟这个老板没有关系啊、嗯。对，它是俱乐部另外创收的一个办法。
2: 对
0: ，对，他他它不是来自于克伦克的某一项产
2: 品。对对对
0: 对，嗯，所以这个必须区分开，就投资人和赞助商必须有所区分对。对
1: ，这个挺有意思的、啊嗯，特别好玩。嗯、呃，所以那今天的这个话题就到这儿吧。可以啊。嗯。水的一
2: 期，<笑>我觉得这期不水，我觉得挺硬核的。<笑>好吧
1: ，后后面那那是水，对对对对、okay, ，后面几期那是。嗯<笑>、uh, ，好吧。好、oh, ，
2: 今天
1: 的节目就到这里了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。Don't tell me that my
0: ship is coming in. Nothing comes to those who wait. Time's running out, the door you're running in. So I want more than I can give.